0: Mesnevi Nuriye'den seçme metinler okumaya devam ediyoruz. Bugün de dört parçalık bir metin var elimizde. Ey şan ve şerefi, nam ve şöhreti isteyen adam, gel o dersi benden al. Şöhret aynı riyadır ve kalbi düren zehirli bir baldır. Ve insanı insanlara abd ve köle yapar. O bela ve musibete düşersen, İnna lillahi ve وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ De, o beladan kurtul. Ey şan ve şerefi, nam ve şöhreti isteyen adam. Yani talep eden adam. Bilinmek, tanınmak, parmakla gösterilmek istenen, herkesin övdüğü, iltifat ettiği bir insan olmak isteyen kişi bir hastalığa tutulmuş demek ki. Yani şöhret arzusu, tanınma, bilinme, iltifat görme arzusu zaten bir hastalık. Bir de bu talep kabul görmüşse, kişi şöhrete ulaşmışsa o zaman daha ciddi bir hastalık. Hani Bir insan ister ama erişemez. Başına o büyük felaket gelmez. Kalbindeki hastalıkla kalır. Ama bir de bu talepte bulunduğu halde, arzuladığı halde bir de gerçekten o şana, şöhrete, iltifata kavuşan kişi o zaman büyük bir hastalığa e, tutulmuş olur. Gel, gel o dersi benden al. Şimdi alimlerimiz bazı nasihatler verirken insanın aklına geliyor. Bu problemi o alim yaşamadı ki, benim düştüğüm duruma düşmedi ki. Diyelim zenginlik, servet şöyledir, böyledir, şöyle infak edilmesi lazım. Kalbin bağlanmaması lazım. insanın bazen aklından geçiyor ki bunu söyleyen alim zengin olmamış hiç hayatı boyunca. Ee, veya bir alim hapishaneden bahsediyor, sabredelim diyor, dayanalım diyor ama hiç hapse düşmemiş. Hastalara nasihatler yağdırıyor ama hiç hasta olmamış. Bu tabi tebliğdeki tesiri kıran durumlar. Şöhret hastalığı, tanınma bilinme hastalığı konusunda da bir nasihat verecek. İnsanın aklına gelmesin ki bu nasihatı veren hiç şöhrete kavuşmamış. Genç yaşta, belki çocuk yaşta denecek bir dönemde büyük bir alim olarak adı bu topraklarda yayılmış, bilinmiş, ciddi manada tanınmış bir insan. Şöhret için yapmamış olsa da, şöhreti hedeflememiş olsa da, şöhrete kavuşmuş bir kişi. Allah onu şöhretle de imtihan etmiş. Dolayısıyla bu hastalığa bir reçete yazacak ama konudan uzak birisi değil. Yani kendi dışındaki bir çerçeveden bahseden bir insan değil. Gel o dersi benden al diyor. Şöhret aynı riyadır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. Şöhret aynı riyadır. Hani iyi şöhret, kötü şöhret diye de hiç ayırmadı. Şöhret dediğin şey riyadır, gösteriştir. Hastalıktır. O büyük kalp hastalıklarından biri olan riyadır. Şöhret demek, riya demektir. Hem şöhret olsun hem riya olmasın. Çok zor bir iş. O yüzden eşitledi yani. Şöhret demek, riya demektir. Riya biliyorsunuz gösteriş için yapmak. başkalarını beğendirme arzusuyla yapmak. Riyanın zıttı da ihlastır. Allah için yapmak. Allah'a göstererek yapmak, Allah görüyor da ona göre yapmak, Cenab-ı Allah'ın görüyor olduğunu düşünerek yapmak, biz buna ihlas diyoruz. Demek ki ihlas en yüksek hasletlerden birisi, onun zıttı olan riya en büyük hastalıklardan birisi. Bu hastalıkta hemen hemen herkesi hangi dönemde yakasına yapışıyor? Şöhret zamanında. Şöhret demek, riya demektir. ''Ve kalbi öldüren zehirli bir baldır.'' Neden kalbi öldürüyor şöhret? Çünkü bizim ihlası yaşadığımız organımız kalp. Allah için bir şeyler yaptığımız organımız kalp. Allah'ın iltifatını hedeflediğimiz, Allah'ın rızasını hedeflediğimiz organımız kalp. Niyet diyoruz. Niyet kalbin amelidir. İhlas da niyetin ruhudur. Dolayısıyla biz o organla Allah'a kendimizi beğendirtiyorduk. Bu sefer aynı organı kullanarak insanlara kendimizi beğendirtmeye çalışıyoruz. Allah bizi bilsin değil de insanlar bizi bilsin diye bunu yapmaya çalışıyoruz. Cenab Allah görsün diye değil başkaları görsün diye yapmaya çalışıyoruz. Kalbin ameli olduğu için kalbi öldürüyor. Şöhret hani nefsi değil, işte ruhu değil, latife-i rabbaniyeyi değil, doğrudan kalbi. Yani doğrudan Cenab-ı Allah'ın Samet aynası olan kalbi. Kendisinden başka bir şeyin bulunmaması gereken bir yer olan kalbi hedefliyor. Kalbi öldüren ee, zehirli bir baldır diyor. Halbuki zehirli bal hani mideyi bozar kana karışır, kanı zehirler kalbi en son etkiler ama bu dolaylı bir şey işte yani şöhret içindeyken insan bunu bilmez bu şöhretten şunu anlamayalım yani böyle dinden uzak konulardaki şöhreti algılamayalım dinin içerisinde de bu var yani dindar bir insan da dindarlığıyla şöhret olabilir. Herkes onun dindarlığını Düşünerek onu tanır, bilir, hep iltifat eder. Bu da bir şöhrettir. Dolayısıyla zehirli bir bal evet mideye girse de kalbe kadar ulaşıyor. Demek ki insan bunu doğrudan fark edemiyor. Kalbini öldürdüğünü hemen fark edemiyor. Zehirli bir bal, yani demek ki tatlı geliyor. Tatlı geldiği için de bunda bir arıza vardır düşüncesi oluşmuyor. Zehirli bir gıdadır demedi. Bal tam zıttıyla bir şey koydu, bir imaj koydu. Ve insanı insanlara abd ve köle yapar. Normalde insan Allah'ın kuludur, Allah'ın kölesidir. Ama şöhret insanı başkalarının kölesi haline getirir, başkalarının kulu haline getirir. Halbuki şöhretli insan o başkalarından daha üstün gibi duruyor. Sahneye çıkmış, yüz binler onu alkışlıyor. Onların kölesi değil de onların efendisi gibi bir pozisyon varken neden abd ve köle dedi? Çünkü aslında sahnede olan o, herkesin beğendiği, iltifat ettiği o ama Görünürde böyle. Hakikatte öyle değil. Hakikatte o nasıl bir köle efendisini sürekli memnun etmeye çalışır. Onun iltifatını kazanmak için çok gayretler sarf eder. Burada da şöhretli insan köle hitap ettiği kitle de efendi olmuş oluyor. O hitap ettiği kitle alkışlarıyla, tebrikleriyle, takipleriyle onu baştan çıkartıyor ve ona istediği şeyi yaptırtıyorlar. Artık o kişi... Üretimlerini, çalışmalarını Allah rızası için değil de o kitlenin yeniden onu beğenmesi için, daha çok beğeniye ulaşması için yapıyor. Demek ki köle efendi ilişkisi gibi yani şöhret sahibi insan kendisine şöhreti kazandıran kişilere bir borcu var. O borcu ödemek adına sürekli onların beğenilerine oynuyor, tribünlere oynuyor. Onların beğenmeyeceği işlerden kaçınıyor. Onlar neyi seveceklerse onu yapmak zorunda kalıyor. Demek ki bu bir kölelik. Ama abd ve köle diyor. Abd ve köle. Şimdi köle, efendisinin dediklerini istemeden de yapar. Boşuna gitmeden de yapar. Sıkıla sıkıla da yapar. Ama Abd, Abd isteyerek, arzulayarak, severek ee, yapar. Dolayısıyla şöhretli insan, kendisine şöhreti sağlayan kitlelerin ona biçtiği elbisenin içerisine girmek, ona çizilen yolda yürümek, ondan bekleneni vermek adına, Seve seve, candan ve içten bir şekilde kendini harap ediyor. Sadece köle değil, aynı zamanda kul. Kul ve köle olmuş. Aslında sanki o kitleler onun kulu ve kölesi gibi bir görüntü altında, tam tersi o, o kitlelerin kulu ve kölesi olmuş durumda. Başka bir risalede de şöhret, malı olmayan şeyi insana mal eder. Yani o hayranlarını kendisine ait insanlar gibi görmeye başlar. Kendisine ait varlıklarmış gibi görmeye başlar. O bela ve musibete düşersen, şimdi bu şövret bir bela ve musibetmiş, halkın beğenisi bir felaketmiş. Hatta ihlasla ilgili bir bahiste bazen halkın iltifatı, beğenisi, ihlassızlıktan gelen bir mücazattır, bir cezadır diyor aslında. Şimdi bela ve musibetleri biz dünyevi bela ve musibetler ve manevi bela ve musibetler diye ayırabiliriz. Dünyevi olanları hastalıklardır, musibetlerdir. Darlıklardır ama manevi müsibetler dediğimiz şey nimet görüntüsü altında da geliyor. İstidraç görüntüsü altında da geliyor. İnsanı Allah'tan koparıyor, maneviyattan koparıyor ama dünyevi olarak nimet. Aslında onlar hakikatte müsibet. Öbür hastalık ve müsibetlerse görünürde müsibet ama hakikatte nimet. Dolayısıyla bu şöhrette bu müsibetlerden bir tanesiymiş. Düşersen inna lillahi ve inna ileyhi raciun de bu hadis-i şeriflerde Bir musibet anında söylenmesi tavsiye edilen bir ifade. Aynı zamanda bizde gelenek olmuş. Birisinin ölüm haberi bize ulaştığı zaman bu ifadeyi kullanıyoruz. Elmalı Hamdi yazır. Buradaki ayete İnne lillahi biz Allah'a aitiz manasını vermiş. İnne Allah'a aitiz ve Allah'a döneceğiz. Dönüşümüz onadır bazı alimler de inna lillahi biz Allah içiniz. Allah içiniz yani. Ne yapıyorsak Allah için yapıyoruz. Şöhretin tam zıttı bir meal. Ve inna ileyhi raciun ve dönüşümüz ancak onadır. Yani Allah için olmak, ihlaslı olmakla alakalı da bir meal verenler de olmuş. Fakat niye bu vefat edenlerle ilgili haberden sonra okuduğumuz şey şöhretli bir duruma okuyor. Çünkü onun ölmesi lazım. Yani eğer böyle bir şöhrete ulaşırsan kendini Öldür. Yani ne manada öldür? O şöhreti bırak, terk et. İmam Gazali Hazretleri gibi terk et. Üstad Hazretleri kendisi de bunu yapmış. bu O kişiyi eski Said demiş yani. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Eski Said'e bazen eski Said'den miras kalan gibi ifadeler kullanıyor mesela. Vefat etmiş, ayrı bir insanmış gibi. Yani bu seviyeye gelirsen Allah rahmet eylesin de sanki biri ölmüş gibi yeni hayatını e, şöhret üzere değil, ihlas üzere kur şeklinde bu ifadeyi anlayabiliriz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun de o beladan kurtul. Evet, bu büyük bir belaymış. kalbi dönen zehirli bir balmış. Gel o dersi benden al diyor. Üstad Hazretleri çözümünü kendi vermiş oldu. İlem Eyyuhel Aziz Dualar tevhid ve ibadetin esrarına numunedir. Yani tevhidin, ibadetlerin bir iç yüzü var, bir sırrı var, bir arka planı var, bir manası var. O manalara en iyi neyle ulaşırız? O manalara en kısa yoldan nasıl ulaşırız? Tevhid ve ibadetin bizi getireceği yere nasıl geliriz? Dua ederek geliriz. Yani dua öyle bir ibadet ki tevhidden ve diğer ibadetlerden beklenen son netice her neyse dua bizi oraya hızlıca götürüyor. Dua etmek demek tevhide ve ibadete onların manalarına ermek demek oluyor. Tevhid ve ibadette lazım olduğu gibi dua eden kimse de kalbinde dolaşan arzu ve isteklerini Cenab-ı Hak işitir deyip kadir olduğuna itikat etmelidir. Bu itikat Allah'ın her şeyi bilir ve her şeye kadir olduğunu istilzam eder. Demek ki dua iki kanatlı bir ibadet. Cenab-ı Allah her şeyi bilir. Çünkü ben duayı mırıldanıyorum. Bazen içimden ediyorum. İçimdeki talebi bile biliyorsa Cenab-ı Allah, benim dışarı çıkarmadığım bir cümleyi bile biliyorsa, her şey biliyordur, bilmediği hiçbir şey yoktur. Demek ki dua bizi Cenab-ı Allah'ın bir vasfına götürdü. İkincisi, her şeye kadir. Biz dua ederken kendi sınırlarımızı aşarız. Cenab-ı Allah'ın kadir ismine dayandığımız için kendi kapasitemizin üzerindeki konulara da geçeriz. İmkansız konularda da dua ederiz. Bu çünkü Cenab-ı Allah'ın Kadir isminin yaşanmasıdır ve biz Kadir ismine bir ayna oluruz. Demek ki dua Cenab-ı Allah'ın hem alim ismini hem Kadir ismini hissetmemize neden olan ve bu alim ismi ve Kadir ismini hissedersek tevhid ve ibadetten murat neyse maksat neyse ona erişmiş olduğumuz bir ibadet. O yüzden dua dinin özü, maneviyatın özü, ibadetlerin özü ve tevhidden ve ibadetlerin özünden uzak olan birinin de kolay kolay yapamayacağı bir iş. Diğer alıntımız İlem Eyyuhel Aziz. Zikreden adamın feyzi ilahiyi celbeden muhtelif latifeleri vardır. Bir kısmı kalp ve aklın şuuruna bağlıdır. Bir kısmı da şuursuz yani şuurlara tabi değildir. Bir kişi zikrediyor. Zikredince yani Allah'ı hatırlayınca, Allah'ı anınca Cenab-ı Allah'ın fezini Celbeden latifelerimiz varmış. Yani tabi akılla zikir olabilir, kalple zikir olabilir, hatta nefsle zikir olabilir, değişik latifelerle zikir olabilir. Muhtelif değişik şekillerde latifelerimiz var. Bunlar Cenab-ı Allah'ın feyizlerini kendi üzerimize çekiyor. Değişik değişik latifeler, değişik feyizleri üzerine çekiyor. Ama bunları ikiye ayırmak lazım. Bir kısmı kalp ve aklın şuuruna bağlıdır. Yani o feyizlerin gelmesi... Bazı feyizlerin gelmesi, okuduğumuz evradın ve zikrin anlamını bilmeye bağlıdır. Konsantrasyona bağlıdır, dikkate bağlıdır, idrake bağlıdır, odaklanmaya bağlıdır. Anca odaklanırsan o feyizler gelir. Başka bir şey düşünmezsen gelir. Dikkatini yoğunlaştırırsan gelir. Yani bazı feyizler, cenab Allah'ın bazı feyizleri, bizim odaklanmamıza bağlıdır. Manasına da odaklanmamıza bağlıdır. Bir kısmı da şuursuz, yani şuurlara tabi değildir. Yani bazı feyizler vardır ki onlar da bizim odağımıza, dikkatimize, konsantrasyonumuza bakmaz. O zikri sadece telaffuz etmemize bakar. Düşünmeden, anlamını da düşünmeden hatta aynı anda kafamız dağınık bir şekilde başka şeyleri bile düşünüyor olsak yine de o zikirlerin o o anlarda çekilen zikirlerin bir kısım feizlere vesile olduğunu ifade ediyor. Yani aklın ve kalbin şuuruna bağlı olmayan şuurlara tabi olmayan zikirler ve feizler. Mesela insanlar enstrümantal ve müzik dinlerken de bir söz yok, manada yok ama bir farklı bir hale giriyorlar yani, yani Dolayısıyla zikirlerin bir kısmı da şuğura bağlı değil. Bir de şöyle düşünebiliriz, insan evrad-ı esker okurken dikkatli manasını düşünerek konsantrasyonlu bir şekilde okursa pek çok latifesi gıdalanır, pek çok feyze erişir. Ama bu evrad-ı eskeri gafletle okursa yine de bazı feyizlere erişir, bazı latifeleri gıdalanır. Hepsi olmasa bile, az sayıda olsa bile mahrum kalmaz, boşa gitmez. Min haythu la yeşhur Usule gelir. anali, gaflet ile yapılan zikirler dahi feyizden hali değildir. Gaflet ile yapılan zikirler de feyiz verir insana. Çünkü manaya odaklı olmayan latifeleri vardır insanın. Bu manada insan gafletle namaz kılsa da, namazın hakikatinden bir hisseye sahip olmuş olur. Gafletle Kur'an okusa da, Kur'an'ın manasından, ruhundan bir hisseye sahip olur. Az bir hisse olmuş olsa da e, hissesiz kalmaz. Bunu Üstad Hazretleri iyi ki hatırlatıyor. Çünkü çok idealist, mükemmelci insanlar vardır. Böyle okuduğunu anlamazsa, odaklanamazsa, verim alamazsa o etkinlikleri bırakmak ister. Ama değil mi ki namaz mecburidir? Sürekli kılınacak. İster gafletli olsun, ister gafletsiz olsun. E, o namazlar devam edecek. E, bu manada konsantre olamıyorum, bir haz alamıyorum, bir feyiz alamıyorum diye ibadetleri bırakma gibi bir tehlike olabilir. Üstat hazretleri bize böyle geniş bir çerçeve çiziyor. Gafletle bile olsa feyizden hali değildir ama keşke gafletle olmasa. Keşke hiç dünya kelamı düşünmeden olsa, keşke manalarını da bilerek olsa. Keşke tam bir konsantrasyonla, imanın nazarla olabilse ne güzel. E, Nurunu alan nur bir namazda insan belki 10 yıllık ibadet feyzini bile çıkarabilir. Bunun önü açık. Ama en dipteki o gafletli namaza da yer var. O da namazdır yani. Ona namaz değildir diyemeyiz. İlem eyyuhel aziz. Kelime-i tevhidin tekrar ile zikrine devam etmek, kalbi pek çok şeylerle bağlayan bağları, ipleri kırmak içindir. Bu kelime-i tevhid, la ilahe illallah çok telkin ediliyor. Risale-i Nur tesbihatlarında da, namaz tesbihatlarında her namazdan sonra 33 defa la ilahe illallah var. Nakşibendilik tarikatına da baksanız, Kadirlik tarikatına da baksanız hemen la ilahe illallah zikrinin yoğunluğunu görürsünüz. Zikirler arasında herhalde zikirlerin şahıdır, padişahıdır. Diğer bütün zikirler teraziye konsa belki la ilahe illallah ağır basar. Bu manada la ilahe illallah acaba bizde neye sebebiyet veriyor? Ne iyi çözüyor bizi hangi noktada tedavi ediyor? Ruhumuzda nasıl bir ameliyat yapıyor ki? Tarikatlerde insanlar beş bin, on bin, 20 bin, 30 bin çektirilebiliyor bazen. La ilahe illallah zikri. Aşağı yukarı bütün evrâde esker düzeni bunun üzerine kurulu. La ilahe illallah üzerine kurulu. Bu kalbin bağlarını kesmek gibi bir iş yapıyormuş bir taraftan. Kalbin pek çok şeylerle bağlayan, kalbi pek çok şeylerle bağlayan bağları, ipleri kırmak içindir. Şimdi kalbimiz Allah haricinde bir şeylere bağlanmış. E, o bağlantıları kesemiyoruz. Kesemedikçe de bize acılar ve azaplar veriyorlar. Şimdi hem bağları dedi, hem ipleri dedi. Şimdi bağ ve ip. Aslında bağda biraz düğüm falan olsa gerek. E, onun çözülmesi biraz emek gerektiriyor. Konu ip olursa da emeğe ve çabaya, zekaya değil de, bunu, o ipin kesilmesine ihtiyaç var. Biraz daha sert bir ameliyat sayılabilir. Dolayısıyla bazı şeylere bağlılığımız. Küçük bir operasyonla olabilir. Bazıları biraz daha sert bir operasyon e, gerektirebilir. La ilahe illallah zikri bu ameliyatın adeta bir aleti gibi. Ve nefsin tapacak derecede sanem ittihaz ettiği mahbuplardan yüzünü çevirtmektir. Şimdi az önce ipler kesildi. Yani bağlar kesildi. Güzel. Kalp şimdi e, o tapma derecesinde sevdiği, bağlı olduğu şeylerden Bağları ve ipleri koptu ama bağlar ve ipler kopsa bile kalbin bir yüzü var, veç'i var. Oraya da dönebilir, buraya da dönebilir. Yani bağları kesildi ama mesela biz elimizle dokunduğumuz bir şeyden elimizi çekebiliriz. Ama gözümüz halen onunla bağlantıdadır. Bu ipler kesilince de kalbin yüzü onlara yine dönebiliyor bağları olmasa bile. Peki o zaman ne olacak? Mahbuplardan yüzünü çevirtmek. Bu sefer ikinci bir operasyon. La ilahe illallah'ın ilerleyen seviyeleri tekrar eden zikirlerle bu sefer yüzü de bir başka tarafa çevriliyor. Bağları kesilmişti zaten bu sefer yüzü başka bir tarafa. Başka tarafta tabii Allah, Allah'a döndürülüyor. Mahaza yani bununla beraber zakir olan zatta bulunan hasse ve latifelerin ayrı ayrı tevhidleri olduğuna işaret olduğu gibi onların da onlara münasip şerikleriyle olan alakalarını kesmek içindir. Yani zikreden kişinin her hassa ve latifesinin ayrı bir tevhidi, ayrı bir şirki varmış. Mesela hasse dediğimizde mesela korku. Korku bir histir. Korkunun bir tevhidi vardır. Allah'tan korkar, başka şeylerden korkmaz. Korkunun bir de şirki vardır. Başka şeylerden korkar, Allah'tan korkmaz. Ya da hem Allah'tan hem başka şeylerden korkar. Veya sevgi diyelim yani sevgi Allah'ı da sever başkalarını da sever ama sevgi de tevhid tamamen Allah'ı sever başkalarını da Allah'tan dolayı sever. Veya endişe veya aşk veya merak bunların her birinin ayrı birer tevhidi ayrı birer şirki var. Hepsinin tevhidi nedir şirki hangisidir o şirk nasıl çözülür gibi uğraşacağımıza la ilahe illallah zikri bütün bu ayrı ayrı tevhidleri yerine getiriyor o ayrı ayrı şirklerden de kurtarıyor ki binlerce latife binlerce hasse var. Demek ki zaten la ilahe illallah'ın bir kere değil bazen bin kere okunması, tekrar tekrar okunması, sürekli okunmasının sebebi her bir la ilahe illallah'ın ayrı bir hasseyi, ayrı bir latifeyi tevhide eldirmesinden dolayıdır. Biz namazdan sonra 33 tane la ilahe illallah çekiyoruz. Aynı la ilahe illallah değil. Onların her biri ayrı bir latifeyi tevhide erdiriyor. Her biri ayrı bir latifeyi şirkten kurtarıyor. Bu yüzden tekrar ettiriliyor zaten. Demek ki tekrar da tekrar değil. Yani zahirde tekrar. Hakikatte tekrar değil. Onların da onlara münasip şerikleriyle alakalarını kesmek içindir. Demek ki şerikleri var, şirkler var. Bütün hasselerin ve latifelerin kendilerine münasip. Hepsi de kendilerine uygun. Ayrı kategorilerde bunların ee, Şirkle bağlanmışlar onlara la ilahe illallah zikriyle bu şirklerden kurtuluyor. Bu tevhidler yerine geliyor. Bu aşırı sevgiler, aşırı düşkünlükler de birdenbire dengeye geliyor. O yüzden en çok çekilmesi gereken la ilahe illallah zikri. Yani zikirler arasında herhalde en temel zikir bu olduğuna göre en büyük hastalığı da bu çözüyor demektir. E, o manada bunu tekrar tekrar yapmak, namazlardan sonra 33'er defa yapmayı ihmal etmemekte büyük fayda görünüyor.